0: Quiero darle las gracias por acompañarnos siempre en esta jornada. Yo creo que usted y yo, a través de estos eh, devocionales de Libre Proverbios, nos está haciendo conciencia de que existe otra forma de vida y esa es vivir con sabiduría. Yo le agradezco a mi Padre Celestial porque un día me salvó y me llamó para servirle. Le agradezco porque ha puesto su Espíritu Santo sobre mí y sobre usted para que nos guíe en todo lo que estamos haciendo. Pero también ahora hemos descubierto la importancia de que el Espíritu Santo también es un espíritu de sabiduría y clama para que nosotros usemos esa sabiduría en todas las cosas diarias de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos vaya mejor. Así que vamos a la palabra de Dios. Capítulo 16, nos encontramos en este día y vamos a sacar esos consejos que esta palabra nos tiene a nosotros. Veamos qué nos dice las, las Escrituras. Y, y, y nos encontramos y nos encontramos en el versículo número 13. Versículo número 13. Ayer estuvimos viendo unos versículos muy hermosos acerca de cómo el Rey, cuando habla, es dirigido por Dios. También estamos viendo la importancia de ser justos a la hora de hacer negocios con otras personas. Y así también eh, hablamos un poco de las injusticias que existen en las naciones. Ahora vamos al versículo 13. Dice los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Ahora una vez más Salomón, él está hablando con experiencia, él es un rey. Y él está diciendo, yo me complazco, yo me alegro cuando la gente me dice la verdad y cuando la gente es honesta. Yo me alegro cuando alguien viene a mí con honradez y con sinceridad. Yo me alegro grandemente. Porque él como rey, una de las cosas que tenía que hacer el rey, además del de gobierno, era administrar justicia. O sea, en aquellos días en Israel eh, el pueblo podría pedir audiencia con su rey, le presentaban los casos al rey y el rey tenía que decidir. Por ejemplo, uno de los casos que quedó registrados en la Biblia es el caso de aquellas dos mujeres rameras o que ejercían la prostitución y que ambas tuvieron un niño cada una casi en el mismo tiempo. Y ellas dormían con sus niños. Entonces un día una de ellas se acostó sobre el niño, lo asfixió, lo mató, eso pasó durante la noche. Y cuando se levanta para darle al niño su comidita, se da cuenta, eso fue en la, en, en la noche o en la madrugada, que el niño está muerto. Entonces ella, eh, en una idea de, eh, de astucia, si podemos llamarle, cambia el niño. Le pone el niño muerto a la otra mujer y ella se queda con el niño vivo. Entonces, cuando se levantan, la gran sorpresa que esta mujer ve que el niño está muerto, pero se da cuenta que no es un niño y se da cuenta que la otra mujer tiene el niño, el niño de ella. Bueno, cada madre conoce a su bebé. Por el llanto, quizás los niños eran muy, muy igualitos, pero el llanto, pues pienso yo que lo delató. Entonces ese caso se vino delante de Salomón. Se le presentó a Salomón para que Salomón decidiera quién tenía la razón, decidiera quién estaba diciendo la verdad en ese lugar. Entonces eh, eh, la palabra Dios nos dice de que Salomón... Eh, lo que recibió como guianza de parte de Dios dijo tráeme una espada, tráeme el niño vivo lo vamos a partir en mitad y que se lo repartan pues la verdadera madre gritó desde lo más interior de su corazón rey no mate al niño, déselo a esa otra mujer entonces el rey entendió que esta mujer estaba siendo sincera mientras que la otra decían sí, 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 mátenlo, mátenlo entonces entendió que no era el hijo de ella y dijo bueno esa mujer está mintiendo devuélvanle el niño a su verdadera madre o sea esos eran los casos que pasaban en la corte del rey entonces por eso está diciendo que es importante los labios verdaderos y los labios sinceros porque con lo que mucho trataba Salomón era con la gente que mentía ahora pensemos a nuestro rey soberano Dios él ama también que nosotros de nuestra boca salgan verdades y no mentiras. Que no usemos la mentira como el pan de cada día. Muchos seres humanos en esta tierra viven una vida de mentira. Eh, ocupan la mentira para lograr escalar en la vida para poder sostener muchas cosas la familia, el matrimonio, el trabajo a base de mentira, pero ninguna mentira permanece para siempre, toda mentira será destruida tarde o temprano sigamos con el versículo 14 la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará vuelve una vez más Salomón como rey está hablando como rey y dice que cuando el rey está enojado es un presagio de muerte. El enojo del rey puede matar a alguien. O sea, ¿por qué razón? Un rey tenía el poder de quitar la vida, así como de dar la vida en el sentido que personas que habían sido condenadas a muerte, el rey decía, le perdono, esa persona seguía viviendo. Pero si una persona dice, no, o sea, yo me rebelo contra el rey, el rey podía mandarla a matar. Por ejemplo, como uno de los casos que pasó y le pasó a Salomón también, cuando él, su padre David estaba casi ya muriendo, uno de los hijos de David, Adonías, él dice, bueno, el trono me corresponde a mí. Entonces él asimismo sí busca gente y que lo apoye a muchos funcionarios del gobierno, hasta el sumo sacerdote, organiza una reunión porque él es el nuevo rey. Entonces cuando Bethsabeth, eh, la madre de Salomón, se da cuenta, hablan con el profeta Natán y le van a decir, David, tú tienes que decir quién va a ser el próximo rey. Porque ya Adonías está proclamando rey, entonces, y tú te acuerdas que dijiste que Salomón iba a ser el rey, porque Dios le había revelado a David que el próximo rey de Israel sería Salomón. Entonces David dice, claro que sí, unjan ahora mismo a Salomón como el rey. Entonces cuando Salomón es ungido como rey, ahí se tocan los shofaros, las trompetas para anunciar que hay un nuevo rey Israel. Entonces en ese momento cuando está este grupo de personas con Adonías se dan cuenta que lo que están haciendo ahora ya se trataría como traidores al nuevo rey. Cada quien sale viendo, no quiere nada que ver con Adonías, así que dice: no, no, nos vamos de aquí. Pues posteriormente eh, Adonías, a pesar de que ha sido perdonado, a pesar que le de cuentan a Salomón lo que ha hecho, pero Salomón lo perdona y, y dice bueno, pero tienes que vivir bajo estas reglas. Pero un día Adonías no está contenta, habla con Bezabé, madre de Salomón y pide una de las, de las llamémosle de las una de las muchachas que calentaba el cuerpo de David porque dice que David no se podía calentar y le pusieron una muchacha para que calentara su cuerpo pero dice que David nunca tuvo que ver nada con ella pero viene Adonías dice, yo quiero, Elizabeth sabe, que hables con Salomón, yo quiero que le digas de que me dé esa mujer, porque de todos modos el trono era mío. Y había una situación que tomar una de las personas que había estado con su padre era casi reclamar lo que era de su padre. Entonces, cuando... Eh, Bethsabé, la madre Salomón vino a contarle a darle la petición eh, Salomón entendió que Adonías estaba todavía con aquel deseo de ser el rey le dice madre solo falta que me pidas el trono para él entonces en ese momento ordena ordena que Adonías sea muerto el poder que tenía Salomón el poder que tiene un rey y de eso está hablando ahora Salomón claro se enojó porque Adonías, a pesar que se le había perdonado la vida la primera vez, aún seguía insistiendo en que él era el rey. Entonces, de esto está hablando esta palabra. Por eso dice, el sabio sabe apaciguarla. Aún más, esto para nosotros también es un llamado. Un llamado que quizás eh, no tenemos que estar delante de un rey, pero puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, puede ser nuestros hijos, el jefe del trabajo. Y a veces las personas andamos enojadas, no sé por qué. Nos enojamos por todos, nos levantamos enojados. Y cualquier cosa que nos dice se puede tomar a mal. Entonces, ¿cuál es el consejo? Apacigua eso. No le eches más fuego al fuego. Mejor quédate callado. Mejor apártate de ahí. Regresa otro día. No te sientas ofendido. ¿Por qué? Porque las cosas se pueden empeorar. Ocupemos sabiduría. Ahorita mismo comencemos a ocupar la sabiduría porque te vas a enfrentar a todas estas cosas. De eso está hablando este versículo de la palabra de Dios. Pero veamos lo que nos dice el versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mire qué lindo lo que está diciendo. Está diciendo que si el rey está contento, la vida será mejor para todos. Contar con su aprobación es como una lluvia de primavera. Como el rey tiene tanto poder o tenía tanto poder, pues era importante que el rey estuviera contento. Porque, por ejemplo, tenemos casos en la Biblia como el caso del rey Saúl. La Biblia dice que cuando el rey Saúl eh, estaba en desobediencia con Dios, él comenzó a hacer cosas más allá de lo normal. Por ejemplo, David Iba huyendo el rey Saúl, el rey Saúl lo quería matar, estaba enojado con David. Y pasa por donde viven los sacerdotes. Y él no dice, el sacerdote no sabe qué es lo que David anda haciendo, sino que le dice, bueno, vengo en misión del rey, tienes algún pan que comer, alguna arma que me des, porque salí tan pronto que no me quedó tiempo de agarrar lo que necesitaba. Le digo, mira, te, tenemos ahí la espada con que mataste a Goliat, tenemos el pan que hemos cambiado, el pan que ponemos en el altar, así que si quieres comer de eso, y lo hace. Entonces, un malo estaba por ahí viendo lo que hizo este sacerdote, le da aviso a Saúl. Saúl viene enojado y le dice que por qué han ayudado a David, por qué lo han traicionado y ordena que maten a todos los sacerdotes y a sus familias. Imagínense, imagínense lo que hace el rey Saúl. Ahora, está hablando de la benevolencia, está hablando de un rey cuando hay que hacer lo correcto y el rey está en ese buen humor, está contento, pues ayuda a todos como david recuerdo que hay una parte cuando dice que celebraron la fiesta de los tabernáculos celebraron este, el pueblo de israel por primera vez eh, muchas fiestas principales él ordenaba que el pueblo le repartieran pan que le repartieran carne eh, tortas de pasas o sea el pueblo se gozaba cuando llegaba las celebraciones en la época de david pues qué tiene que ver esto con nosotros tiene que ver quizás, pongámosle que tú eres el rey. Entonces, cuando tú estás contento, vas a favorecer, vas a ser como una lluvia que favorece a muchos. Pero como en el versículo anterior decía, hablaba de la ira del rey. Pensamos que el rey eres tú, que el rey soy yo. Y que cuando estamos radiantes, cuando estamos contentos, podemos hacer cosas buenas por los demás. Yo creo que hay cosas que a veces nos amargan, nos ponen tristes, pero qué bueno es cuando podemos superar lo que nos quiere atar y poder ver el lado bueno, el lado de las promesas de Dios y caminar con ese rostro radiante para ser de bendición para los demás. ¿Qué lección podemos dejar este día como algo que podemos aplicar a nosotros ahora mismo? Bueno. En primer lugar, Dios ama la honestidad. Y si tú eres una persona honesta con Dios y con todos, vas a ser apreciado por Dios. En segundo lugar, hay locuras que cometemos cuando estamos enojados. Pero qué mejor es calmarse, tranquilizarse. Oh, tú, o tú puedes estar al otro lado, personas que hoy mismo te puedan maltratar con lo que dicen. Pero como dice este versículo, Proverbio, versículo 14, es de sabio apaciguarlos. Trata de apaciguar las cosas, no le eches más fuego a los conflictos. Y por último, el rostro radiante es de bendición. Trata, esfuérzate, que las cosas de la vida no te amarguen, sino que esfuérzate en Dios y sé de bendición para los demás, que es lo mejor que puedes hacer. Bueno, continuamos mañana con más de esta vida de sabiduría.